0: Внутренний предиктор. СССР. Ты лучших, будущих времен, глаголы жизни просвещения. Федор Иван Штютчев. Язык наш. Как объективная данность и как культура речи. Санкт-Петербург, 2004 год. Публикуемые материалы являются достоянием русской культуры. По какой причине – Никто не обладает в отношении них персональными авторскими правами. В случае присвоения себе в установленном законом порядке авторских прав юридическим или физическим лицом, совершивший это столкнется с воздаянием за воровство, выражающимся в неприятной мистике, выходящей за пределы юриспруденции. Тем не менее, каждый желающий имеет полное право, исходя из свойственного ему понимания общественной пользы, копировать и тиражировать в том числе с коммерческими целями, настоящие материалы в полном объеме или фрагментарно всеми доступными ему средствами. Использующий настоящие материалы в своей деятельности при фрагментарном их цитировании, либо же при ссылках на них, принимает на себя персональную ответственность, и в случае порождения им смыслового контекста, извращающего смысл настоящих материалов как целостности, он имеет шансы столкнуться с мистическим, вне юридическим возданием. Глава 1. Магия слова. Объективная данность. Раздел 1.1. Магия слова в предъявлении лирикам для размышлений. С точки зрения многих, магия это не закрытая от большинства субкультура, несущая специфические знания о способах так называемого нефизического воздействия на мир и навыки такого рода воздействия, как понимают магию, сами ее глубоко посвященные носители, а то, что объективно действует, хотя принципы действия остаются за пределами восприятия чувств и понимания человека. И хотя язык, человеческая речь действительно может быть средством оказания нефизического воздействия на мир, то есть магии, доступной всем, но наряду с этим языку свойственна некая своя магия, магия слова, Именно в этом специфическом смысле. Объективно действует, а что именно, как действует, почему, непонятно. При этом родным языком все мы пользуемся с детства легко и свободно, и в нем все само собой разумеется естественным образом, то есть автоматически, без каких-либо целенаправленных, осознаваемых нами волевых усилий. В сфере повседневного общения, в разрешении вопросов быта и трудовой деятельности – В большинстве ситуаций это действительно так. Потому, казалось бы, избранная для настоящей работы тема не требует обсуждения. Но если кто-либо в любую историческую эпоху по своей воле или под давлением обстоятельств обращается к вопросам общественной в целом значимости, к вопросам бытия человечества и биосферы планеты в целом, в прошлом, в настоящем и в будущем, то рано или поздно он неизбежно сталкивается так или иначе с тем, что его родной язык становится для него как бы совершенно незнакомым и вроде бы бедным словами, не позволяя выразить мысль. И это одинаково характерно и для так называемых простых смертных, и для так называемых гениев. Так и Александр Сергеевич Пушкин, тот, кто владел русским языком как никто другой, во многих поколениях до и после него, чье творчество положило основу целой эпохи языковой культуры России, оказав тем самым неизгладимое воздействие на развитие всей мировой культуры, пишет в домике в Коломне. Здесь и далее в цитатах из домика в Коломне римскими цифрами обозначается номер приводимой октавы по тексту полной редакции поэмы, которая содержит 54 октавы. В большинстве изданий представлены редакции, сокращенные до сорока октав, отцензурированные масонствующим литературоведением. Двадцать первая октава. А, вероятно, не заметят нас. Меня с октавами моими купно. Однако ж нам пора, ведь я рассказ готовил, а шучу довольно крупно. И ждать напрасно заставляю вас. Язык мой, враг мой, все ему доступно. Он обо всем болтать себе привык. Фригийский раб, на рынке взяв язык, октава двадцать сварил его. У господина копа коптят его, и зоб его потом принес на стол. Опять зачем из зопа я вплел с его вареным языком в мои стихи? Что вся прочла Европа, нет нужды вновь беседовать о том. На силу тарифмачия безрассудный отделался от всей октавы трудной. Это выделенные нами в тексте цитаты жирным. О чем? О том, что Александр Сергеевич Пушкин то ли намеревается высказать под видом шутки, в последующем тексте поэмы нечто из ряда вон выходящее по своей значимости. Ведь я рассказ готовила а шучу довольно крупно. То ли жалуется на свою болтливость, которую не способен удержать. Язык мой, враг мой. Он обо всем болтать себе привык и сетует на неподвластность ему родного языка. На силу тарифмача безрассудной отделался от сей октавы трудной. Или это действительно малозначимая болтовня о кулинарии и ведении домашнего хозяйства, простекающая из праздности барина, с течением обстоятельств, оказавшегося запертым в холерном карантине и утомленного в деревенской глуши осенней слякотью, скукой и бездельем, «Домик в Коломне» написан в родовом имени Александра Сергеевича Пушкина, Болдина, 10 октября 1830 года, по юлианскому календарю. Ведь далее речь в поэме действительно идет о курьезном происшествии, якобы приключившемся в одной семье при найме кухарки. Но тогда почему «Домик в Коломне» поэма? То есть произведение, отнесенное самим Александром Сергеевичем Пушкиным к жанру традиционно почитаемому высоким, а не какие-то застольно шуточные или игриво салонные куплеты. Или это все же о том, что домик в Коломне и на сказание, причем и на сказание по своему смыслу такое, что превосходит значимость всей передовой на то время европейской философии и публицистики и далеко выходит за пределы круга их понятий. «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий», — Козьма Прутков. «Что вся прочла Европа, нет нужды вновь беседовать о том?» «А смысл и иносказания таков, что ни язык науки, ни даже изопов язык, иносказательный язык басен, понятные большинству, по крайней мере образованной публики, не позволяют в их исторически сложившемся к тому времени виде выразить то, о чем намеревается поведать поэт, вследствие чего он вынужден в этой поэме, в словарно-грамматических форумах русского языка того времени, создать некий свой особенный язык, художественно-образный, сюжетно-иносказательный в котором персонажи поэмы, события, и сюжеты и, казалось бы, явные отсылки к узнаваемым фактам истории и самой Пушкинской эпохи стали бы носителями совсем иного смысла. И может, для того, чтобы он написал произведение Болдинского цикла, промысел, освобождая Александра Сергеевича Пушкина от власти над ним суеты светской жизни, привел его в деревенскую глушь и запер в холерный карантин, Предоставив таким способом время уединения, необходимое всякому человеку, как для осознанного освоения им своего внутреннего мира, так и для своего личностного развития и творчества. И в зависимости от той или иной определенности в ответах на эти вопросы, а также и в ответах на иные вопросы такого рода, читатель сможет извлечь тот или иной смысл не из сюжета поэмы «Домик в Коломне», а из ее текста из ее языка, то есть из порядка слов и знаков препинания. И смысл этот может лежать в широком диапазоне жизненной значимости. От банально прямого понимания, как бы предлагаемого самим Александром Сергеевичем Пушкиным, в 54-й октаве завершающей поэму. 54-й октава. Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчину, тому рядиться в юбку, странно и напрасно, когда-нибудь придется же ему брить бороду себе, что не согласно с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего. До чего-то запредельного по отношению к достигнутому культурой к его времени, с чем сам Александр Сергеевич Пушкин соприкоснулся к каким-то сокровенным, Ему одному известным образом: но что он смог в тексте поэмы подать читателю в качестве информации к размышлению, только как и на сказание, следуя выраженному им же ключевому принципу жизнеречения, которому должен последовать и читатель, если хочет выявить и понять то, о чем ему рассказывает Александр Сергеевич Пушкин, в форме шутки на банальные житейские темы. Октава 26 шестая. Тогда блажен, кто крепко слово правит. В некоторых публикациях в этом предложении стоит оборот речи «словом правит», а не «слово правит». В варианте «словом правит» эта фраза включает в себя оба аспекта точности словоупотребления. Во-первых, подразумевает слово в качестве объекта управления, а во-вторых, подразумевает слово в качестве средства управления чем-то иным. В варианте «слово правит» эта фраза указывает на необходимость приобщения к праведности, поскольку включает в себя не только смысл правления словом как таковым или правление посредством слова течением событий, но и исправление извращенных в ходе культурного прогресса слов и языковых конструкций. «И держит мысль на привязи свою» Указано на то обстоятельство, что мысль, как таковая, и слово, лексика, ее выражающее, объективно различные явления в жизни. Кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею? Смысловая единица в этом предложении давит мгновенно. Чем более человек властен над собственным внутренним монологом или гвалтом у кого как, тем более он способен воспринимать объективную информацию извне, в том числе и понимать из устные речи и тексты других людей. Но кто болтлив того молва прославит в миг извергом, я воды леты пью. И по жизни это действительно так. Следствием болтливости является несовпадение слов. Декларация о благих намерениях и последующих за словами дел. В жизни обществ это один из источников бедствий. Мне доктором запрещена унылость. Я воды лето пью, мне доктором запрещена унылость. Это по своему существу камертон, по которому задается эмоционально-смысловой строй психики личности. Лето река из мифов древних греков. Испивший ее воды приобщается к вечности, забыв суету земной жизни и таким образом освободившись от ее власти над собой. Унылость – неприятие вседержительности в форме отрицательных эмоций в состоянии упадка духа. В беде не унывай, на Бога уповай. Русская поговорка. Об эмоционально-смысловом строе смотрите работы внутреннего предиктора СССР, сокращенно ВП СССР. Диалектика и атеизм – две сути несовместны. От корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии. Эти и другие упоминаемые далее в тексте работы ВП СССР представлены в интернете на сайтах www.dotu.ru, www.mera.com.ru, а также распространяются на компакт-дисках в составе информационной базы ВП СССР. Здесь же кратко поясним, что если вы доверяете Богу жизнь, смерть, посмертное бытие как свои собственные, так и других людей в прошлом, настоящем и будущем, не видите в Боге врага или беззаботного циника, то у вас всегда должно быть доброе настроение, хорошие эмоции, уверенность. Вы должны быть преисполнены любви к жизни, выражающейся в заботе о других и среди обитания. Не должно быть страхов, депрессий, растерянности и тому подобного. Такое настроение надо научиться в себе воспроизводить произвольно, поскольку именно в нем чувства, внимание, интеллект и психика в целом работают наилучшим возможным образом. Жить, не создав в себе такого праведного, осмысленного настроения, хуже, чем пытаться играть на расстроенном музыкальном инструменте. Оставим это. Сделайте мне милость. А это прямое предложение Александра Сергеевича Пушкина, читателю, остановить болтливость в себе самом и вдумчиво читать «Домик в Коломне» в соответствующем настроении то есть приведя себя к заданному самим Александру Сергеевичем Пушкиным эмоционально-смысловому строю. И если признать, что выраженному им в этих словах ключевому принципу жизнеречения, Александр Сергеевич Пушкин действительно следовал в поэме, облачив в ней в шуточный сюжет житейско-бытовой тематики некий куда более общественно значимый смысл, об этом смотрите рабочую редакцию комментариев 1990 года ВПССР к поэме «Домик в Коломне», распространяемую на компакт-дисках в составе информационной базы ВПССР и опубликованную в интернете на сайтах 3w.dotu.ru, 3w.mera.com.ru, а также краткое стихотворное изложение этих комментариев в работе ВПССР «Мертвая вода». Если кто-либо думает, что иносказательности в домике в Коломне объективно нет, то прежде чем обвинять ВП СССР в приписывании задним числом Александру Сергеевичу Пушкину наших вымыслов, пусть сначала убедительно ответит хотя бы себе на вопрос, с какими целями из большинства публикаций домиков в Коломне изъяты эпиграф и 14 октав, включая и те, где Александр Сергеевич Пушкин вспоминает изопа с его вареным языком. То и его слова «Язык мой враг, мой все ему доступно, он обо всем болтать себе привык» — вовсе не невольное признание поэта в том, что он просто не смог сдержать своей бессмысленной болтливости. Это о другом. Во-первых, язык его то есть Александра Сергеевича Пушкина, это общий всем нам русский язык в развитии объединяющей нас культуры. Все ему доступно. То есть язык наш как объективная данность в некотором смысле знает больше, чем знает любой из его носителей лично, и все они вместе взятые. И это действительно так. А кроме того, он обладает своей собственной подвижностью. Это факт. Наличие собственной подвижности, динамики, то есть жизни языка, отражен и в полном названии словаря Владимира Ивановича Даля, толковый словарь живого великорусского языка. Он обо всем болтать себе привык, которое в своей основе имеет коллективную психику носителей языка. В этом одно из объективных оснований того, что в древности Слова «язык» и «народ» были синонимами. Это двузначие смысла слова «язык» — один из показателей того, что носителем языка является именно все общество, а не тот или иной индивид сам по себе, особь. И, соответственно, язык — общественное достояние. И потому в толпоэлитарном обществе не зависит от намерений и воли каждого из большинства его носителей. Но в толпоэлитарном обществе находится и свое меньшинство, о котором не следует забывать, чья воля оказывает воздействие на жизнь языка в обоих древних смыслах этого слова, то есть оказывает воздействие и на речь, то есть культуру речи, и на сам народ, носитель языка. И во-вторых, все остальное, язык мой, враг мой, В приведенных словах характеристика особенностей личностной языковой культуры и культуры мышления, вследствие которых в каких-то обстоятельствах для всякого человека его родной или освоенный им какой-то другой язык становится как бы врагом, поскольку многое из того, что несет язык как объективная данность, зная все или почти все и что выходит за пределы субъективного понимания человеком жизни. Тем более, когда такого рода нечто, непроизвольное, без каких-либо осознаваемых намерений со стороны субъекта, открывается ему через собственную жизнь языка. Может восприниматься им при определенных особенностях организации психики личности, безо всяких к тому объективных причин и даже вопреки им, в качестве якобы болтовни, то есть бессмысленного или мало значимого для жизни набора разных слов. То же касается и ограниченности понимания тех или иных явлений, обусловленной достигнутым уровнем развития культуры общества, носителей языка. Но если это, выходящее за пределы сложившегося субъективного понимания, объективно не является болтовней, а несет в себе смысл объективной правды истины, то вольно или невольно, не желая изменить себя, соответственно ей, человек оказывается супротивником правды истины. Однако в зеркале его яцентричного миропонимания, о яцентричных мировоззрениях и миропонимании обстоятельная речь пойдет в разделе втором. Это видится ему как агрессия против него лично со стороны его родного языка открывающего ему некую правду истину. Отсюда и происходит «язык мой, враг мой». Но поскольку носителем языка является не индивид исключительно, то сказанное также касается и общественных групп, принадлежность индивидов которым характеризуемых теми или иными признаками. В отличие от такого рода самодовольных в своем окаменелом невежестве субъектов, Сам Александр Сергеевич Пушкин знал, что он ведет в поэме речь при достигнутом к тому времени развитии культуры, а запредельном не только для читателей, может быть, за редчайшими исключениями, но и для самого автора поэмы. Вследствие этого в современном ему языке для повествования об этом просто нет слов, а в обществе при достигнутом уровне развития культуры и ее качестве нет возможностей открыто говорить об этом, и, соответственно, порядок слов и интонаций знаков поэмы, помимо прямого изложения ею сюжетных линий, несет второй смысловой ряд, в котором Александр Сергеевич Пушкин иносказательно выразил свое видение запредельного по отношению к возможностям понимания общества в те годы. Отсюда и проистекает его признание на силу тарифмача безрассудный отделался от всей октавы трудной. Но оборот речи, язык мой, враг мой, в значении, что человек невольно выболтал то, что хотел скрыть, или в силу каких-то принятых на себя обязательств должен был утаивать, в этот контекст не укладывается. Однако высказанное мнение о языке и взаимоотношениях с ним каждого из людей соответствуют жизни в понимании человека. Невежество и отрицание истины не делают истину объективно несуществующей и не обращают ее в ложь или заблуждение. Только в том случае, если этот человек способен воспринимать всякий народный язык в его исторически сложившемся в каждую эпоху виде в качестве объективной данности, обусловленной высшим предопределением бытия мироздания, которую всякий человек, входя в жизнь, осваивает в той или иной субъективной мере, больше или меньшей, лучшей или худшей, и которая сама развивается как объективная данность для новых поколений в результате как волевой, так и безвольно-автоматической, бессознательной деятельности живущих поколений носителей языка. Если же исходить из атеистического предубеждения о том, что некогда в естественном отборе какая-то обезьяна случайно, то есть беспричинно и бесцельно, сама собой обрела интеллект, при этом необходимость постановки вопроса, что такое интеллект и как он устроен, в подавляющем большинстве случаев даже не подразумевается. И посредством него дошла до мысли вопрос. Что такое мысль, из чего она состоит и как устроена? В подавляющем большинстве случаев тоже не подразумевается. Что издаваемым ею различным звукосочетанием она может придавать значение того или иного житейского смысла, на какой основе и исторически стихийно сложились первоначальные языки племен, а потом и народов мира, то наличие врожденных генетически свойственных, анатомических и психико-алгоритмических особенностей, объективно обуславливающих способность обезьяны вида Homo sapiens к осмысленной членораздельной речи, становится еще одной беспричинно бессмысленной случайностью в биологии и истории. А филология и лингвистика, филология, от от философии и греческого «логос» слова область знания, изучающая письменные тексты на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа, историю и сущность духовной культуры данного общества. Филология возникла в Древней Индии и Греции. В 17-18 веках сложилась как наука, изучающая древнюю культуру – язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности – с дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменялось. Филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Большой энциклопедический словарь, электронная версия на компакт-диске, 2000 год. Лингвистика, от латинского лингва язык, то же, что языкознание. Языкознание лингвистика, наука о человеческом естественном языке и обо всех языках мира как конкретных его представителях, общих законах строения и функционирования человеческого языка. Начала развиваться на Древнем Востоке, в Месопотамии, Сирии, Малой Азии и Египте, а также в Древней Индии, Панине 5-4 века до нашей эры, Древней Греции и Риме, Аристотель, Научное языкознание зародилось в начале XIX века в форме общего В. Гумбольд и другие, и сравнительно исторического Ф. Боб, Я. Грим, более известен как сказочник, наше пояснение при цитировании, А. Х. Востоков и другие языкознания. Основные направления в истории языкознания – логическое, середина 19 века, психологическая, младограмматическая, вторая половина 19 века, социологическая, конец 19-го, начало 20 века, структурная лингвистика, первая половина 20 века. С точки зрения аспектов изучения языка, условно выделяются внутренняя и внешняя лингвистика. К внутренней лингвистике относятся общее языкознания изучает общие языковые категории. Сравнительно-историческое и сопоставительное языкознание исследуют генетические и типологические отношения между разными языками. Области языкознания, которые изучают разные уровни языковой системы, фонетика, фонология, грамматика, морфология, словообразование, синтаксис, лексикология, фразеология, историей становления языковой системы занимается история, Историческая фонетика, фонология и так далее, и этимология имена собственные изучает аномастика, в том числе топонимика и антропонимика. Внешняя лингвистика, паралингвистика, этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика и так далее изучают аспекты языка, непосредственно связанные с функционированием говорящего человека в обществе. К ней относятся также диалектология и лингвистическая география, изучающие территориальное варьирование языка. Особую область языкознания составляет интерлингвистика. Большой энциклопедический словарь, электронная версия на компакт-диске 2000 год. Изолируются сами в себе от остальной науки, и каждый из них превращается в как бы науку регистрирующую и истолковывающую вариации субъективной исторической практики придания того или иного смысла отрывкам и композициям более или менее мелодичного мычания, ржания, завывания из кулежа представителей разных популяций вида homo sapiens. То есть при таком подходе филология и лингвистика объективно не обусловлены ничем, кроме исторически сложившейся статистики субъективно осмысленного отношения к издаваемым человеком звуком. Раздел 1.2 Магия слова в понимании физиков. Однако если вдуматься, то последняя точка зрения опровергает сама себя. Дело в том, что жизнь мироздания – это разнородные колебательные процессы, к числу которых принадлежат мычание, ржание, завывание, скулеж и прочие вибрации, которые способен излучать и воспринимать человек. Поскольку разные колебательные процессы во взаимодействии друг с другом порождают явления известной науке как переизлучение энергии в других частотных диапазонах на других материальных носителях, резонанс автоколебания, которые тоже могут сопровождаться переизлучением, когерентности и тому подобное. Примером тому пьезоэлектрические эффекты. Так колебательное механическое воздействие на кристалл кварца вызывает колебательную динамику напряженности электрического поля на поверхности кристалла, и наоборот, колебательное воздействие на кристалл кварца переменным электрическим полем вызывает его механические колебания. Возбуждение колебаний на той же или кратной частоте на явлении резонанса основана настройка радио- и телевизионных приемников на передающие станции. Колебательный процесс, протекающий в системе при отсутствии внешнего периодического воздействия на нее. Наличие автоколебаний в системе обусловлено особенностями самой системы, при этом система может поглощать энергию извне и излучать энергию. Пример автоколебаний – колебание маятника в механических часах. Маятник является регулятором потребления механизмом часов потенциальной энергии пружины или гирь в часах с гравитационным приводом механизма и регулятором переизлучения энергии в виде вращения стрелок. Когерентность в наиболее общем смысле этого слова – некоторая своевременность в течение каждого из множества колебательных процессов, порождающая некое качество в течение всей совокупности процессов, образующих рассматриваемое множество. Пример. Чтобы исполнить музыкальное произведение, оркестранты должны играть в общем для них темпе каждой свою партию одного и того же произведения. В противном случае, если темп, в переводе на русский «время», у каждого свой или каждый пилит свое из разных произведений, либо что придет ему на ум, не внемля другим. Музыка оркестра рассыплется в какофонию. То в общем случае все мычание, ржание, завывание и представляют собой вибрации, принадлежащие звуковому диапазону частот, которые оказывают разные воздействия на окружающую среду именно в смысле наличия, либо отсутствия такого рода явлений. Кроме того, сам человек тоже является колебательной и автоколебательной системой, вследствие чего приходящие извне вибрации, а также и его собственные вибрации, оказывают воздействие и на него самого. Одно из требований к имени названию. Состоит в том, чтобы его носитель на него как-то откликался или сам представлялся под этим именем, не ожидая запроса о нем. Соотнесение этого осмысленно выдвигаемого людьми требования, предъявляемого к именам, с явлениями переизлучения, резонанса, автоколебаний, когерентности и тому подобного, Указывает на то, что субъективное придание смысла тем или иным созвучиям в членораздельной речи для субъекта, достаточно тонко чувствующего течение колебательных процессов жизни и их взаимосвязи, исключено. Одни созвучия будут признаны им истинными именами вещей и явлений, а другие в качестве таковых будут отвергнуты именно по признаку наличия или отсутствия, переизлучения, резонансных и автоколебательных явлений, когерентности и тому подобного. В частности, кроме известного и часто публикуемого в словарях-энциклопедиях числового ключа кириллицы, есть второй ключ, обнаруженный в Киевском Софийском соборе на одной из стен вместе с азбукой. Сотникова-Л, Феруфина-К, родство, основа системы слова. Тегусигальпа, Гондурас, Графицентра, 1985 год. Он обладает той особенностью, что разные слова русского и привносимые в него из других языков имеют одинаковые значения числовой меры, суммы числовых значений букв, в случае, если они обладают неким единым, глубинным смыслом. Так, числовые меры слов, закон, 49, глагол, 49, дух 49, слово 47, серебро 47, слово серебро молчание золота и серебро 47 элемент периодической системы элементов и тому подобное. Эти примеры показывают, что равенство числовых мер не беспричинно и представляют собой одно из выражений того обстоятельства, что в русском языке Химическому элементу номер 47 может органически соответствовать только одно имя – серебро. Первичные числовые меры, будучи записаны как числительные, например, 7 на 4 – 10, для серебра в древней морфологии числительных обладают своей числовой мерой и так далее. В итоге числовые меры каждого из существительных по цепочке сходятся к одному из чисел пятиугольника 248, 293, 245, 283, 258, 248, по которому они в дальнейшем переходят одна в другую. Последний абзац необходимо пояснить более обстоятельно, поэтому сделаем небольшое отступление в область объемлющую интересы как физиков, так и лириков. Отступление от темы. Опера и русский хоровод. Иными словами, те, кто тонко чувствует течение и взаимосвязи колебательных процессов жизни, объективно обладают способностью выстраивать свою членораздельную речь в ладу с высшим объективным смыслом течения событий, придавая субъективное значение смысла тем звукосочетаниям которому в тех или иных складывающихся обстоятельствах жизнь как-то отвечает, и которые сами как-то соответствуют жизни в этих обстоятельствах. При этом придаваемый такими людьми определенным звукосочетанием тот или иной субъективный, также определенный смысл, представляет собой своего рода кальку объективного смысла, высшего по отношению к субъективному и во всей его полноте запредельного для возможностей миропонимания самого субъекта. Такого рода субъективная калька, снятая с объективного смысла, оказывается тем более чистой от возможных бессмысленных шумов, чем более точны, выверены, чувства и вся алгоритмика психики субъектов. Алгоритм, искаженная альхаризмией имя среднеазиатского математика средних веков. Его именем называется преемственная последовательность действий, выполнение которой позволяет достичь определенных целей. Также алгоритмом называется описание такой последовательности действий. Алгоритм представляет собой совокупность информации, описывающей характер преобразования входного потока информации в каждом блоке алгоритма, и мер, мерил, управляющих передачей потоков, преобразуемой в алгоритме информации, от каждого блока к другим. Под алгоритмикой понимается вся совокупность частных функционально специализированных алгоритмов. Среди понятий, свойственных субкультуре на основе гуманитарного образования, термином алгоритм алгоритмика наиболее близок термин сценарий, причем сценарий многовариантный этот процесс порождения осмысленной речи локализован большей своей частью в бессознательных уровнях психики человека, а его сознание, его воля, опираясь на этот процесс, могут решать какие-то иные задачи, не имеющие непосредственного отношения к сознанию и пониманию языка как объективного явления и культуре речи. Поэтому человек способен высказывать изустно устно, и письменно. Мнения, которые намного выше его текущего миропонимания, и до понимания которых ему самому придется расти в течение довольно продолжительного времени, возможно, что на протяжении всей оставшейся жизни. Но если обратить внимание на язык как на объективное явление, и на культуру речи в обществе как на явление личностно-статистическое, то люди неизбежно начинают понимать, что окружающий их мир – Звучит во всех диапазонах частот, что его звучание оказывает воздействие на каждого из них, соответственно тому, как его собственное звучание оказывает воздействие на окружающий его мир. Понимая это, человек начинает задумываться о том, чтобы вести себя по жизни так, чтобы его звучание было в ладу со звучанием мира, его симфонией. Если он осознанно волевым порядком начинает заботиться об этом, то обостряются и выверяются его чувства, расширяется спектр восприятия жизни через них, и человек оказывается увлеченным спиральным потоком его собственного развития. В нем он легко может удерживать себя, не испытывая усталости, если чувствует явление когерентности, своевременности, и его поведение когерентно своевременно по отношению к динамике объемлющих процессов вплоть до процесса вседержительности. В противном случае жизнь ему представляется якобы беспричинно полосатой. Черные полосы, когда отстает или забегает вперед, чередуются со светлыми, когда его поведение более или менее укладывается в ритмику объемлющих процессов. Такое видение объективной данности языка и возможности звучания субъекта в жизни указывает и на то обстоятельство, что в полноте нормальной культуры человеческого общества культура из устной и письменной речи органично произрастает из музыкальной культуры, а через музыкальную культуру неизбежно оказывается связанная с культурой телесной и духовной пластики культуры танца в самом общем смысле этого слова, как танцы жизни. То есть, членораздельная речь выражает некую внутреннюю музыку личности, а слова ложатся на эту музыку, либо это слова другого человека, внутренняя музыка личности способна отвергнуть их в тех случаях, когда они выражают несозвучную с ней внутреннюю музыку другой личности. Это означает, что нынешняя культура, в которой взаимно разобщены и изолированы друг от друга музыка, речь и танец, противоестественно и не соответствует природе человека. С этих мировоззренческих позиций открывается особенный взгляд на оперное искусство, позволяющий понять его особую роль в культуре. На первый взгляд, присущий многим, оперное искусство едва ли не наиболее изолированный от жизни вид художественного творчества, который по искусственности и условности, применяемых в нем выразительных, то есть языковых, в самом широком смысле этого слова, средств, превосходит разве что балет и откровенно обнаженный абстракционизм. Конечно, если это абстракционизм, несущий какие-то идеи и эмоции, выразить которые средствами реалистического искусства крайне затруднительно или невозможно, а не абстрактоподобное подобное порождение больной психики. В основе такого рода мнений о нежизненности оперного искусства лежит именно то обстоятельство, что в оперном действии слиты воедино и взаимно обуславливают друг друга музыка, текст. Сценическое действие, танцы, декорации, посредством которых в опере отображается жизнь в тех или иных ее проявлениях, в то время как в самой реальной жизни, доступной восприятию всех, люди говорят, но не поют, беседуют друг с другом, танцуют не на площадях и улицах, а в специально отведенных местах. И музыка, если даже сопутствует жизни и деятельности людей, то только из динамика приемника или плеера в наши дни, а до наступления эпохи электроники, повседневность на протяжении тысячелетий большей частью протекала без музыки, которая только скрашивала редкие праздники или задавала общий ритм в работе коллективов. Примером такого рода координирующей роли музыки является песня «Дубинушка». «Эх, дубинушка, ухнем, эх, зеленая, сама пошла, подернем» или в бурлацком варианте «мы по бережку идем, песню солнышку поем». Также и музыка в армии и на флоте была средством управления войсками на поле боя, в походе и тому подобного. Однако, вопреки такого рода мнениям об оперном искусстве, именно оно является наиболее полнокровной системой отображения реальной жизни в художественном творчестве. Начнем с того, что музыка принадлежит звуковому диапазону механических колебаний, которые человек воспринимает на слух. В зависимости от того, какие это колебания, человек воспринимает мелодии, аккомпанемент и аранжировки, гармонию или какофонию и тому подобное, а организм, тело и биополе, психика, информация и алгоритмика, свойственные личности – Некоторым образом отзываются на звучание музыки помимо воли самих людей. Но в окружающей каждого из нас природе и в каждом человеке есть множество других колебаний, которые не принадлежат звуковому диапазону или не являются механическими колебаниями и потому на слух не воспринимаются. Звук-механические колебания. В терминах физики продольные волны. Колебания сжатия и разрежения среды в направлении распространения фронта волны. При этом необходимо понимать, что закономерности колебательных процессов едины по их существу во всем диапазоне частот для каждого из видов колебаний, которые свойственны тем или иным видам материи. Иными словами, мир вокруг нас звучит, и все мы звучим в нем. Но только малая часть этого всеобщего звучания является механическими колебаниями и принадлежит звуковому диапазону частот и на уровне сознания воспринимается нами как звуки. В том числе и те упорядоченные некоторым образом звуки, которые называются музыкой. Но мало кто задумывается, что произойдет, если те или иные природные процессы отобразить в звуковой диапазон частот. В прессе проскальзывали сообщения о том, что когда движения по орбитам небесных тел, составляющих солнечную систему, запрограммировали для воспроизводства на компьютере и отобразили в звуковой диапазон, то из динамиков полилась гармоничная мелодия. Примечание диктора. Результаты подобных экспериментов желающие могут найти в интернете, на сервисе youtube.com по тегам звуки космоса, голоса планет и тому подобное. Конец пояснения. Также один из способов, упреждающий диагностики аварийности механизмов, основан на различии спектра колебаний исправных механизмов и аналогичных механизмов, в конструкциях которых образуются микротрещины, способные в дальнейшем привести к поломке. При отображении этих спектров колебаний в звуковой диапазон исправные и дефективные механизмы звучат по-разному. Конструкциям, так или иначе склонным к поломкам, а также обладающим низкой эргономичностью. Эргономичность – совместимость с человеком в смысле удобства пользования и безопасности для здоровья. В частности, отделы акустического проектирования автомобильных фирм обеспокоены не только общим снижением шумов, производимых автомобилем в разных режимах, но и тем, чтобы в звукоизлучении автомобиля не было диссонансов и излучений на частотах, вредных или неприятных для человека. Свойственно неприятное звучание. Граница, обособляющая всякую личность в мироздании, условно, в том смысле, что общеприродные физические поля, входящие в биополе человека, простираются далеко от места нахождения его вещественного тела и сливаются с аналогичными общеприродными полями других объектов и субъектов. И на основе такого рода биопылевого взаимодействия личности и жизни человеку на бессознательных уровнях его психики доступно многое из того звучания жизни, которое имеет место вне звукового диапазона частот и вне механических колебаний. Но если есть разного рода колебательные процессы, то им свойственно и то, что называется гармонией и диссонансом. Человек, чувство и психика которого в ладу с жизнью и сам действует в мире гармонично, избегая диссонансов в своих взаимоотношениях с жизнью, способствуя устранению вокруг себя разрушительных процессов, выражающихся в каких-то диссонансах. Человек чувство и психика которого не в ладу с жизнью и сам действует в мире дисгармонично, порождая диссонансы и избегая гармонии в своих взаимоотношениях с жизнью и, противоестественно, разрушая гармонию вокруг себя и в себе, что выражается в каких-то новых диссонансах по отношению к объемлющей гармоничности. То есть мы живем в мире, в котором звучит своя музыка, музыка гармоничная. В которой диссонансы, либо эпизоды, возникающие большей частью при не слишком удачных переходах из одних режимов функционирования природных и искусственных систем в другие режимы, либо некие болезненные явления, которые пресекаются самой жизнью в случае, если они обретают тенденцию к устойчивому течению и дальнейшему распространению. И художественный образ жизни именно в таком разнообразно звучащем мироздании показывает человеку из всего множества видов искусств, развитых в культуре, единственно опера. И вследствие стремления людей к полноте отображения жизни в художественном творчестве были разработаны технические средства синхронизации звукозаписи и киносъемки, после чего музыка стала неотъемлемой составляющей киноискусства, и киноискусство стало сродни оперному. В опере все взаимно дополняет и проявляет значимость друг друга. Музыка, ведущая сценические действия, несущие тексты, Сценическое действие, протекающее на фоне декорации ведущей его музыки, декорации, подчеркивающие смысл сценического действия текста, при своем соответствии музыке, одно из определений архитектура застывшей музыки, В оперном искусстве преломляется в том смысле, что декорации, разновидность архитектуры и потому, будучи особого рода музыкой, должны соответствовать и музыке оперы, и опере в целом. Помогающие воспринимать и ее, и художественную целостность оперы. В 2003 году Валерий Гергиев поставил в Мариинском театре в Санкт-Петербурге оперу Сергея Прокофьева «Война и мир». Эту постановку отличало практически полное отсутствие декораций. И в связи со сказанным это ставит нас перед вопросом, почему в этой постановке опера во всей полноте ее составляющих не состоялась. Либо... В некотором смысле дефективны то оперы и музыка Сергея Прокофьева, не способные сочетаться друг с другом со сценическим действом и декорациями. Либо Валерий Гергиев избавился от декорации потому, что не чувствует и не понимает выражение жизни в оперном искусстве. Либо Валерий Гергиев все это чувствует и понимает, но сознательно соучаствует в процессах разрушения человека такой модерновой культурой. Иными словами, добротная во всех своих составляющих и их взаимосвязях опера, и как жанр, и как определенное произведение этого жанра, это очень многое в культуре всякого народа. На наш взгляд, высшее достижение оперного искусства в России — сказание о невидимом граде Китижи и Деве Февронии, Николая Александровича Римского-Корсакова и В.И. Бельского, автор либретто, появившееся в 1907 году. В ней авторы, начав творить в ограничениях традиционной библейской культуры, смогли подойти вплотную к ее границам, заглянуть за них, однако не смогли вырваться из них на свободу. Но оперному искусству свойственно разделение причастных к циническому действу на актеров, музыкантов, с одной стороны, и с другой стороны на зрителей. В хороводе же, в отличие от оперы, все его участники и актеры, и зрители, и потому в хороводе музыка, текст и танец сливаются воедино, как нигде. Хоровод издревле – один из атрибутов русской культуры и одно из средств осуществления людьми коллективной магии народа как части его естественной жизни. С установлением на Руси власти библейской концепции порабощения всех, народная магия хоровода в конце концов была вытеснена энергетическим выдаиванием паствы и накачкой библейского эгрегора на основе церковной ритуальщины или политучебы марксизма. Далее в этот же процесс энергетического выдаивания и программирования психики включилось телевидение и интернет, а в перспективе в него же может влиться и интерактивное телевидение с виртуальными телеведущими и мультфильмами по индивидуальному заказу. Далее продолжение основного текста. «Вследствие этого обстоятельства, если быть честным перед собой, то необходимо признать высшую разумность природы и наличие в ней высшего по отношению к человеку объективного смысла всей алгоритмики жизни в ее развитии. Объективного смысла, несомого всей совокупностью колебательных процессов и выражающегося в переизлучении, в резонансных, когерентных и автоколебательных явлениях. И, соответственно, в названных объективных обстоятельствах некая обезьяна не обрела интеллект, сама собой, бесцельно и бессмысленно, и не дошла до мысли о придании по ее произволу тех или иных значений житейского смысла тем звукосочетанием, которое способен в виде механических колебаний среды обитания излучать ее организм в акустическом диапазоне частот. Однако невнемлющая жизнь и к тому же глупая обезьяна может думать и в том смысле, что она сама собой и сама по себе. То есть рассмотрение вопроса о членораздельной, осмысленной речи, даже с позиции теории колебаний и общей физики, далеких от философии и богословия, неизбежно должно уводить всякого маломальски думающего человека от дикого материалистического атеизма. Хотя бы, для начала, к пантеизму, признанию в качестве Бога самой Вселенной. А потом, при постановке вопроса «Откуда и для чего это все в природе?», к признанию акта творения мироздания и диалогу по жизни с Богом, Творцом и Вседержителем. В общем, в случае рассмотрения «Живое слово» произносимое в акустическом диапазоне частот или произносимое человеком мысленно, в его субъективном, внутреннем мире, то есть на основе не механических, не акустических колебательных процессов, свойственных духу, биополю человека, способно оказать воздействие через каскад разного рода природных и техногенных переизлучателей на все, что есть в мироздании. И это воззрение на язык подразумевающее бытие Бога, акт творения мироздания и вседержительность как процесс жизни мироздания, в полном соответствии с представлениями атеистической материалистической науки, которые известны такие явления как переизлучение, резонанс, автоколебание, когерентность, и чье естествознание, зажмурившись, признает осмысленное начало исключительно за человеком, не задумываясь при этом о сути человека и смысле жизни. Иными словами, исторически сложившееся разделение наук на естественные, точные, технические и гуманитарные – противоестественно. Но это воззрение на язык освобождает разум людей из созданной для него клетки, с которой атеисты, как материалисты, так и идеалисты, свыклись. О двуликости атеизма, материалистическом и идеалистическом, смотрите в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». Раздел 1.3 «Магия слова в русле вседержительности».